0: Skokan, ktorý v podstate vzlietol ako Fénix lebo bol isté merania na hrane zvoliteľnosti, takže naozaj je to absolútny skokan týchto volieb, ktorý jednoznačne si hral svoju tému a občania hostov témou a jeho voliči hostov témou stotožnili a to je téma boja proti korupcii.
1: Najprv program až následne personálie. Taký je odkaz bývalých politických lídrov výťazovi volieb Igorovi Matovičovi. Iveta Radičová o ňom hovorí ako skokanovi typu Bajného Fénixa, pripovstal z hranice zvoliteľnosti. Nezdieľa však spôsob jeho výkonu politiky.
0: Spôsob politiky a štýl politiky, ktorý bol 10 rokov, vlastný Igorovi Matovičovi mne vlastný nie je a myslím si, že nepatrí do politickej kultúry. Mal vo výbave aj vulgarizmy, aj isté prejavy arogancie. Dúfam a verím, že pochopí, že toto by nemal byť spôsob, komunikácia, konania premiéra Slovenskej republiky.
1: Ivan Šimko, niekdajší programový straté kresťanských demokratov, zaznaňom oceňuje kreativitu a schopnosť manévrovania tak dôležitú pre politického lídra. Rodiaci sa vládnej Ládnej koalícii radí, že pri programových a personálnych záležitostiach sa majú v prvom rade zamerať na problematické body. Ak ich neošetria hneď v úvodze, vráte sa im v najnevhodnejšiu chvíľu.
2: Ja som nikdy nezdielal tú predstavu, ktorá bola dosť rozšírená o tom, že Matovič je nevyspytateľný politik. Matovič je politik, ktorý dokáže manevrovať. A manevrovanie, bol som ministrom obrany, schopnosť manevrovať je mimoriadne dôležitá vlastnosť. Skoro by som povedal dôležitejšia, než samotné počty a zbranie a tak. A okrem toho je veľmi kreatívny. Je to
1: zaujímavý typ politika, nový typ politika. Politológovia upozorňujú na Matovičove prešlapy z minulosti. Napríklad na jeho nahrávku Radoslava Procházku. Váha premierskej funkcie však môže byť podľa nich pre Igora Matoviča pozitívnou výzvou. Aneta Világy a Pavol Baboš.
3: Možno ako menežer to vie spraviť napriek tomu, že ako politika ho poznáme skôr ako toho, ktorý vie skôr rozoštvať, než, než spo
4: celkom vyhodnotiť ani aké osobnostné črty mu prevládajú alebo nie. To, čo sa dá sledovať z minulosti, je, že je síce nepredvídateľný, ale vie sa poučiť, vie zmeniť svoje správanie a politika ho baví. A Peter Bardy.
5: Premier je je len One show alebo show jedného človeka, to je predovšetkým človek, ktorý by mal spájať. Čiže človek, ktorý je autentický v zmysle, že je neriadená strela, tak to nedáva veľkú nádej niečomu, čo by malo mať trvácnosť aj v časoch zlých, nielen v časoch dobrých.
1: Je pondelok 2. marec. Moje meno je Jaroslav. Barbarák.
6: Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Iveta Radičová, bývalá premiérka Slovenskej republiky. Pekný deň prajem.
0: Príjemný dobrý deň želám.
1: Pani Radičová, sme v podstate len pár hodín od toho, ako poznáme definitívne výsledky. Aký message je z týchto volieb pre vás?
0: Sú to voľby zmeny, to je jednoznačný odkaz, pretože nakopené problémy, ktorých sme boli svedkami, hlavne ostatné dva roky, viedli k potrebe u voličov dať spätnú väzbu vládnucej koalícii, že takto to ďalej nepôjde. Keď hovorím o nakopených problémoch mám na mysli tak sociálno-ekonomické problémy, pretože správa Európskej komisie nám dáva zrkadlo, kde sa nachádzame. Nachádzame sa v tých hlavných údajoch, ktoré sa dotýkajú každodenného života, doslova v tej najnižšej časti krajín Európskej únie. Hľadis... Vzhled
1: dobrý v emisiách, hej? Jedine.
0: Jedine v emisiách, ale nie v ostatných častiach životného prostredia, ale tie ostatné merania sú naozaj nepriaznivé, takže na stole zostáva riešiť transformáciu ekonomiky, trhu práce, zdravotníctvo, školstvo, teda veľké, veľké klady, kde máme obrovské záväzky. Navyše ekonomika spomaluje, a je zjavné a zrejme, že model založený na lacnej pracovnej sile a zahraničných investíciách sa vyčerpal.
1: V každom prípade Olano Igromatoviča vyrazilo alebo vystrelilo na tie vyše 25-percentné hodnoty. To vás prekvapilo?
0: Skokan, ktorý v podstate vzlietol ako Fénix, lebo bol isté merania na hrane zvoliteľnosti, takže naozaj je to absolútny skokan týchto volieb ktorý jednoznačne si hral svoju tému a občania hostov témou a jeho voliči hostov témou stotožnili a to je téma boja proti korupcii. Teda hral a artikuloval tému právneho štátu, zlyhanej spravodlivosti a ukradnutého štátu a táto téma zarezonovala u voličov, ktorí mu dali mandát na to, aby práve správnym štátom a spravodlivosťou teda urobil poriadok v Slovenskej republike. To, čo je ale ďalším odkazom týchto volieb, druhá najsilnejšia strana je smeres D, ktorá bude silnou opozíciou v Národnej rade a musím podotknúť, že bude opozíciou voči hnutiu Olano, ktoré nemá štandardnú politickú štruktúru, ktoré má programovo zostavený klub ako klub rôznorodých individualít, Takže dohodnúť priechodnou zákonou podporu programového vyhlásenia vlády nebude takou samozrejmosťou cez samotný klub olano kau nova zmena z dola. lebo je to hybrid rôznych subjektov. K tomu možno konštatovať, že lese s, teda kotlebovci, si držia svoje skalné jadro, majú zhruba ten istý zisk, ako mali vo voľbách 2016, čo hovorí dva odkazy. Prvý, hrádza sa nepodarila postaviť a druhý, nie sú to voliči protestu, ale sú to jasný, vyhranený voliči, ktorí podporujú nasmerovanie kotlebovcov a ponuku kotlebovcov pre Slovenskú republiku. A možno... Ešte k stranám, ktoré sa nedostali do parlamentu, určite prežívajú sklamanie mladí ľudia, ktorí podporovali PS spolu. Videli v tom nádej pre vlastné pozície, ale aj tá kandidátka bola zostavená z nových tvári. Je to taký... Trochu signál, že dostať sa do parlamentnej politiky z mimo parlamentnej scény je sizifovská práca a nie je to vôbec jednoduché, lebo keď pozriete na zloženie parlamentu, tak okrem za ľudí sa žiadna mimoparlamentná strana vlastne do parlamentu nedostala.
1: Chcem ešte ten fakt, lebo nemáme veľa času. Rozprávam sa s bývalou premiérkou a aktuálne naše politické scéne budú prebiehať veľmi intenzívne rokovanie o tom, akým spôsobom zostaviť vládnu koalíciu. Počuli sme, Igor Matovič hovorí o tom, že to chce urobiť až na pôdorise ústavnej väčšiny. Chcem sa spýtať, tak ako poznáme Igora Matoviča, aj to, keď sme spomínali smer, ktorý bol silnou opozíciou a hovorí o ňom ako o Šašovi Strnavi, a tá jeho výbava, ten batúšek z minulosti, keď si dokázal nahrávať svojich najbližších spolupracovníkov, prípadných koaličných partnerov, nie je to diskvalifikácia, Neobávate sa trvácnosti tohto zoskupenia?
0: Spôsob politiky a štýl politiky, ktorý bol 8 rokov, vlastne 10 rokov, vlastný Igorovi Matovičovi mne vlastný nie je a myslím si, že nepatrí do politickej kultúry. Mal vo výbave aj vulgarizmy, aj isté prejavy arogancie. Dúfam a verím, že pochopí, že toto by nemal byť spôsob komunikácia, konania premiera Slovenskej republiky. Pravdou však je, že si túto minulosť nesie so sebou a že to bude mnohokrát citované a predkladané opozíciou počas jeho vládnutia. Druhý rozmer je i ten, že bol viac kritikom ako konštruktívnym politikom, takže tá konštrukcia ho čaká ako zadanie, pretože zatiaľ sa tak zvláštne, ale pomerne jasne tvári, ako keby tie dva roky vo vládnej koalícii v rokoch 2010 a 2012 nepôsobili. Podľa môjho názoru treba pristupovať k zloženiu vlády predovšetkým najprv na dohode na programe a základných spoločných tézach a až následne na ministerských postoch, kto teda ten program bude realizovať. Osobne som postupovala týmto spôsobom a osvedčil sa mi, pretože začať personáliami znamená potenciálny spor, ale najmä následne problém v tom, ako ex post dohadovať programové vyhlásenie vlády.
1: Zaverečná otázka ohľadom časov. Zostane vlády od nejakých 2,5 mesieca do 2,5 týždňa. Koľko dávate teraz s tomu?
0: Neviem odpovedať na túto otázku. Bude to záležať od toho, aký otvorený bude pán Matovič na rokovaniach s ostatnými predstaviteľmi opozície a na s akými predstavami aj prístupuje opozícia ku kreovaniu novej vlády. Takže dovoliť si odhadnúť, rýchlo zostavovania si nedovolím.
1: Tolko, je Reničová, všetko dobré
6: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Ivan Šimko, dlhoročný člen Kresťanského demokratického hnutia človek, ktorý robil na programoch aj ďalších politických strán. Chcem sa spýtať, sme pár hodín potom, čo sa slovenská spoločnosť dozvedela to, že teda to vysvedčenie od voličov tej vašej kedysi materskej strane je také, že sa nedostalo do parlamentu. Ako ste to prijali?
2: Tak samozrejme, je mi to ľúto, ale teda pred, predsa len to všetko prekrýva to, že sa teším, že dojde k veľkej zmene, že tá skorumpovaná garnitúra vládna moc musí odísť. A že je tu na nový začiatok, nový začiatok vždy prináša nádej. Takže z toho to sa teším, ale samozrejme, no, tak bol by som možno rád, keby tam boli aj politické strany, ktoré vypadli a ktoré tiež patrili k tomu celému záprahu, ktorý sa byl za to, aby k tej zmene došlo. No bolo to pár hlasov, je to škoda.
1: V každom prípade už to je druhý krát, druhé voľby za sebou, že KDH ochl z parlamentu vypadáva. Kde vidíte vy príčiny?
2: Áno, hovoril som to aj včera ešte večer, keď ešte to nebolo jasné že či KDH prejde alebo neprejde. Mojim priateľom, ktorí dneska sú v uvedení KDH alebo kandidovali, že aj ak prejde, v každom prípade si myslím, že je potrebné dosť zásadne zmeniť politiku kresťansko-demokratickej strany a jednoducho ju priniesť do
1: nového storočia. Do nového... Ak hovoríme o zásadnej zmene, ako mala vyzerať, aby pomenovali?
2: Myslím si, že predovšetkým e, taká politická strana, ako je KDH, by mala výraznejšie stáť na strane ľudí. Na strane slabých na strane... Máme tu dosť podnikateľských strán, strán, ktoré sa starajú o to, aby, aby ekonomika išla. To je potrebné. Ja som rád, že také politické strany existujú, že také programy majú politické strany, ale myslím si, že niekto má stať na strane tých slabých, tých, ktorým sa deje kryúda. Do istej miery to vo svojej retorike suplovala aj taká veľmi zložitá a komplikovaná strana, aká dnes vyhrala, ale práve preto, že to je potrebné. No ale kto iný by to mal robiť, ak nie kresťania?
1: Samotný Alo z Hlína sa profiloval takým spôsobom, teda, že to je človek z ľudu, hovoril osobu ako o Bačovi, čiže ten človek, s ktorým sa mali identifikovať, tie jednoduchí, tam to bolo. V čom môže byť problém, že a jeho politika nemá úspech.
2: To je ešte veľmi skoro robiť analýzy. V každom prípade si myslím, že bol to taký trošku outsourcing proste na predsedu strany. Prišiel tak povediať zvonka, odinaká diálne, nepoznal celkom tú atmosféru v tej politickej strane. Myslím si, že trochu prerušil také tie korene, z ktorých KDH čerpalo a takú tú kontinuitu. Myslím si, že i toto bude jedna z dôležitých test pre budúce vedenie KDH, proste obnoviť tú kontinuitu. Taká politická strana ako, ako je KDH, potrebuje mať kontinuitu. To znamená, že keď otvoríte napríklad kandidátnu listinu, je fajn, že sú tam noví mladí ľudia, ale je potrebné, aby tam boli aj nejakí skúsení, nejakí ľudia, o ktorých vieme, že čo si o nich môžeme myslieť, ako majú históriu a čo si myslia a čo presadzovali, za čo bojovali v živote. Takže toto tam podľa môjho názoru teraz chýbalo.
1: Pán Žimko, ešte využijem tú vašu dlhú politickú skúsenosť. Teraz je čas, keď sa bude zosnovať vláda. Sú horúce linky medzi lídrami. Ak sa pozrieme do milosť, tak to trvalo to najdlhšie 2,5 mesiaca, to najkratšie okolo 2,5, teda 2 týždne. Čo je dôležité pri takýchto vyjednávaniach, pri takomto nahováraní svojich partnerov do vlády? Počuli sme teda Igor Matovič hovorí o tom, že to chce urobiť na pôdorise až ústavnej väčšiny a hovorí teda, že aj s Borisom Kolárom, čo by mal robiť, aby sa mu to podarilo?
2: Predovšetkým je dôležité si vytipovať to, čo bude problémom v budúcnosti, lebo každá tá politická strana má nejaké svoje záujmy, nejaké svoje aj hodnoty a ideály, ktoré presadzuje a v tom je treba nájsť prísečníky, kde môže dôjsť ku stretom. Pretože veľmi často sa snažia politicky vyhnúť týmto stretom. V súčasnosti, lebo ich niekto tlačí, tým, že zvolia povedzme všeobecné formulácie, ktoré ale potom si každý vysvetluje inak a ten stred príde. A potom môže tú vládu povedzme položiť. Takže je dobré, keď sa tieto veci vyjasnia dopredu. My sme napríklad v roku 1998 zostavovali veľmi komplikovanú vládu, ktorú tvorilo v SDK 5 z politických strán a okrem toho ešte mimo SDK ďalšie 3. Veľmi rozdielne. Vrátanie SDL ešte vtedy. Vrátanie ešte bývalých komunistov, teda SDL. Čiže keď sa rodilo vtedy programové vyhlásenie vlády, to bol ťažký proces, ťažký pôrod, by som mohol povedať, lebo naozaj tam sa vyskytli vlastne všetky tie, ešte zdôrazňujem, vrátanie SDL, ale okrem toho prvýkrát do vlády išli vlastne po revolúcii Maďari. To bola tiež veľmi zaujímavá nová skúsenosť, pretože oni mali svoje predstavy. Aktuálne vypadli. A teraz vypadli. No a Toto je, ja som práve robil vtedy redakciu toho programu, čiže dával som dokopy to, čo mi tie strany nahlasovali a hľadali sme teda spoločne tie formulácie. A práve tam som videl tú tendenciu, aby sa čím skôr dostavila vláda, aby sme tie veci nejakým spôsobom povedali tak, že to bude prípustné pre každého. Vo väčšine prípadov sme sa predsa len vytrápili a našli sme riešenie toho problému. Ale v niektorých prípadoch, asi ich bolo takých 5-6, sme podláhli tomu pokúšeniu tej takej všeobecnejšej formulácie. A samozrejme, že tie príklady nás potom naháňali počas volebného obdobia, že to boli potom konflikty, ktoré istým spôsobom destabilizovali tú vládu. Našťaženie...
1: Naznačujete, menej viac. Aj treba dotiahnuť ešte pred tým, ako sa dá čosi voľne, keď budú teraz si či dohody, či koaličnú dohodu, a či potom program. Áno.
2: Áno. Samozrejme, to sú dve etapy. Prvá je taká tá základná dohoda, že teda tieto strany vytvoria vládu, prezidentka ju vymenuje a potom majú mesiac na to, aby urobili programové vyhlásenie vlády a tam je treba potom už vyriešiť tie problémy. No ale samozrejme, ak by sa črtal nejaký neprekonateľný problém, no tak potom by to nevydržalo. No ale ja si myslím, že dnes by nemusela byť takáto situácia. Jednak tá vláda, tak ako sa črtá, zdá sa mi, že bude menej rôznorodá, ako napríklad tá skúsenosť o ktorej som hovoril z toho roku 1998. No ale zase na druhej strane sú tu nové a iné problémy, na ktoré môžu mať partnery dosť rozdielné názory. Takže je treba si to radšej dopredu vydiskutovať, aby bolo jasné, kto v čom lebo ono to je vlastne o tom. No, tá, tá politická strana mnohokrát sa profilovala na tom, že svojim voličom hovorila, my to presadíme pomaličky za každú cenu, no ale potom to nakoniec nepresadia, lebo aj tak sami by to nepresadili. Takže je treba, aj, aby potom tie politické strany to mohli vysvetliť svojim voličom, no tak toto nešlo.
1: Ak Robert Agrobrstvico odkazoval tejto garnitúre, teda, že my sa vrátime oni ako smeráci do dvoch rokov, teda, že sa to rozpadne. Tá jeho úvaha, vidíte v tom rácia?
2: Myslím si, že Ficová éra skončila. To je ten typ, ten charakter politiky, akú, akú tu robil smer 12 rokov. To neznamená, že sa do hry nevráti v nejakej forme ľavica. A možno, že to bude raz nejaký zmenený smer. Ale myslím si, že to tak rýchlo nepôjde, pretože tak ako si každý musí, aj, začali sme s KDH, aj KDH si muselo a musí stále robiť nejakú reflexiu, prečo dopadlo už druhýkrát tak, ako dopadlo. No tak musí si ju urobiť aj lavica a musí si ju urobiť aj smer samotný. To nejde len o to, že vymeniť ľudí vo vedení, ale to znamená aj sa zamyslieť nad tou politikou, v čom už ona neuspokojí tých voličov. A ako sa vzdialila od tých problémov, ktoré prináša aj súčasnosť. Už aj tie problémy sú niektoré iné, ako boli povedzme pred rokmi. Takže toto si musia tie politické strany urobiť. A určite takéto niečo vlastne je v záujme aj Slovenska, aby si to urobila aj lavica. No, ale podľa môjho názoru to už nebude s Ficom.
1: Na záver už len otázka hľadám teda toho, ten svorený, ktorý tam má celé dokopy, postava Igora Matoviča. Nemáte vy obavy z toho, teda, že tá jeho osobnostná výbava, ten batož, ktorý si so sebou podobe či nahrávania dôverných rozhovorov, pamätáme si t- m, kauzu s procházkom a ďalšie veci, že to jednoducho sa nemení v človeku, že alebo postavime, tak môže funkcia a výzva Matoviča zmeniť?
2: No mne to, povedzme, tento konkrétny bod, o ktorom hovoríte, mi sympaticky nie je. Ja by som to teda nerobil. Ja si myslím, že musí existovať aj istá zóna dôvernosti, kde sa ľudia môžu porozprávať tak trochu bez obav. Na druhej strane človek by mal vždy hovoriť to, za čo sa nemusí hambiť. Ale v ja som nikdy nezdielal tú predstavu, ktorá bola dosť rozšírená o tom, že Matovič je nevyspytateľný politik. Matovič je politik, ktorý dokáže manevrovať. A manevrovanie, bol som ministrom obrany, schopnosť manevrovať je mimoriadne dôležitá vlastnosť. Skoro by som povedal dôležitejšia, než samotné počty a zbranie a tak. A okrem toho je veľmi kreatívny. Je to zaujímavý typ politika, nový typ politika takéhoto tu na Slovensku, ale zase Slovenskom má krátku históriu vlastnej demokratickej vlády, a no, je to proste nová, nový, nový charakter politiky a uvidíme, ako sa bude ona uplatňovať vo výkonnej moci, respektíve v tom, čo musí byť už konštruktívne. Lebo zatiaľ sme to mali možnosť poznávať pri tom, keď, keď kritizoval, keď, keď upozorňoval na nedostatky, keď išiel veľmi dôsledne po všetkom tom, čo zaváňalo nejakou korupciou. No ale samozrejme prídu teraz zase úplne inakšie problémy, pretože bude ich musieť riešiť fakticky. Ale zase kreatívny, inteligentný človek si myslím, že si nájde spôsob.
1: Čiže má vlastnosti, ktoré by mal byť vlastné premiérovi.
2: No tak uh, niekto, kto prejde takýmto zápasom a takto výťazne, tak uh, bez takýchto vlastností by sa mu to nepodarilo.
1: Toľko teda. Ivan Šimko, všetko dobré prejem. Aj vám.
6: Počúvate podcast
2: Ráno hlas.
1: Aneta Világy, politologička Peklinen Prajem. Dobrý deň. Pani Világi, ako vidíte v podstate výbavu osobnostnú, ale aj politickú, Igora Matoviča na to, aby bol tým svornom, ktorý dá dochopy jednu zostavu, ktorá bude môcť byť funkčná a trváca, trvajúca?
3: Tak ako poznáme Igora Matoviča ako politika pôsobiaceho na scéne, politickej scéne Slovenska, tak je len veľmi malá ako keby, nádej <lým> v istej miere, že, že on môže byť tým, tým stmelujúcim prvkom, pretože doteraz vždy pôsobil naozaj skôr ako ten prvý na barikádach, ktorý kritizuje a je mu jedno koho a kde, ale proste vždycky sa ozve a, a poukáže na nejaké nedostatky. Na druhej strane ale, keď sa pozrieme vlastne, akom, akým spôsobom funguje Oľano, tak on je ten, ktorý stmelil kandidátku 150 rôznych osobností a. Ktorý... rôznych a rôznorodých rôznych, rôznorodých a bez toho, aby fungovala nejaká stranická štruktúra, ktorá by napríklad zabezpečovala ďalšie posty alebo postupy. Čiže naozaj to muselo byť o čare tej osobnosti a o tej schopnosti vlastne prezentovať um, víziu nejakú a presvedčiť tých ľudí. A toto je ako zase keby taký pozitívny prvok, ktorý, ktorý nám napovedá, že možno ako menežer to vie spraviť napriek tomu, že ako politika ho poznáme skôr ako toho, ktorý vie, vie skôr rozoštvať, než, než spojiť.
1: Neobávate sa tých jeho vlastností, ktoré ako si skončili, politik, ktorý vie rozoštvať skôr ako spojiť. Vy sa toho neobávate, že, teda, že to bude tá vláda, ktorá má zostaviť, možno nebude mať veľkú životnosť?
3: Naozaj ten stupeň predvídateľnosti toho, ak, akú životnosť táto vláda bude mať, alebo nebude mať, je, je veľmi nízka. Nevieme to a nemáme ani podľa čoho to odhadnúť, pretože uh, to, od čoho by sme sa mohli odpichnúť, je napríklad, ako sa tá strana, ktorú reprezentuje Igor Matovič, správala v predchádzajúcom volebnom období a tak ďalej, ale vtipné je to, že vlastne Olano je novou stranou po každých voľbách, pretože ten, ten je, poslanecký klub sa mení ako keby s každými voľbami, naozaj ostáva len úplne hardcore tí, tí štyri alebo piati ľudia, ktorí sú rovnakí a tí sú súdržní. Takže naozaj nie je na čom budovať ak chceme hovoriť o nejakej predvídateľnosti alebo o tom, nakoľko sa mu tých svojich 53 poslancov podarí udržať v tom klube. Tie skúsenosti z predchádzajúceho volebného obdobia nie sú veľmi priaznivé, tie prognozy, keď mu vlastne viace než polovica poslancov odišť, z poslaneckého klubu. Nehovorí veľmi v prospech, ale zase na druhej strane tentokrát budú mať ako keby motiváciu podielať sa na vláde. Je to niečo, čo, kde samotný Igor Matovič by mal mať väčšiu motiváciu udržať si ten poslanecký klub aj za scenu nejakých kompromisov, možno, že presadzovania priorita aj iných ľudí, nielen svojich a promovania iných ľudí, nielen vlastne hlavného lídra hnutia. Takže bude to veľmi zaujímavé.
1: Je zarobené na predčasné voľby?
3: Nedá sa to vylúčiť.
1: A v akom horizonte?
3: Ak budú súčasní opoziční, ešte stále opoziční lídry, potenciálni koaliční partnery uvažovať strategicky, tak by malo by byť ich cieľom udržať vládnu koalíciu minimálne dva roky, aspoň polovičku funkčného obdobia a za ten čas snažiť sa pôsobiť veľmi efektívne v zmysle dosahovania programových priorit. Um, ale nedá sa vylúčiť, že proste príde čas, keď stroskotajú na, na tej rôznorodosti, ktorú predstavujú.
1: Toľko a Aneta Világi, ešte pekným prém.
3: Aj vám, dovidne.
6: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Pavel Baboš, politolog, Pekný, dobrý. Dobrý deň. Nakolko je Igor Matovič tým homopolitikus a so všetkými tými vlastnosťami, aby mohol byť úspešným premiérom? Ako to vidíte? V
4: prvom rade musím povedať, že ja ho osobne nepoznám. A neviem celkom vyhodnotiť ani, aké osobnostné črty v prevládajú alebo nie. To, čo sa dá sledovať z minulosti, je, že je síce nepredvídateľný, ale vie sa poučiť, vie zmeniť svoje správanie a politika ho baví. To znamená, že ak si uvedomí, v akej pozícii je, ako pojednosť má a ak plánuje naozaj v tej politike aj dlho vydržať myslím si, že potenciál na to aby to 4 roky zvládol tam je. Keď
1: sa pozrieme do jeho minulosti, ktorou sa spája aj to, že si dokázal nahrávať svojich blízkych spolupracovníkov či potenciálnych partnerov v rámci politiky, nediskvalifikuje ho to? Alebo neslúdzajte obaviť, že toto sa jednoducho môže opakovať?
4: Určite áno, obavy sú na mieste, ale tie obavy sú takmer pri každom. Politika nie je klub priateľov, ktorí si výjdu na pohar vína. Tie viednávania musia byť vždy tvrdé, obzvlášť pri tom, že o Igorovi Matovičovi už sú tieto Známe, tak jednoducho si len musia dať pozor jeho partneri, ako sa budú správať aj za zatvorenými dverami. A na druhej strane, ale nemyslím si, že by v minulosti bol či už Mikuláš Zurinda alebo Robert Fico mekší voči svojim partnerom. Možno len o tom sa menej verejne rozpráva, alebo možno nie všetky veci úplne prenikli do médií ale aj Robert Vico, aj Mikuláš Zurinda a napokon aj Vladimír Mečer vedeli byť veľmi, veľmi tvrdí voči svojim koaličným partnerom. Keď sme sa možno porozprávali trošku ešte o timingu, vieme, keď sme sa tak do minulosti pozerali, toto to zostavovanie vlády,
1: časom najdlhšie trvalo nejaké 2,5 mesiaca, najlepšie 2 týždne, ako to odhadujte teraz?
4: To sa naozaj nedá odhadnúť. Jednak na Slovensku za, sa doteraz zostavovala vláda pomerne málokrát, to znamená, že my tu máme nejakých 6-7 pozorovaní, kedy po voľbách sa museli politické strany dohodnúť. Je veľmi málo na to, aby sa vôbec nejaký vzorec dal z toho odpozorovať. Ja si vôbec netrúfnem povedať, môže to byť 2 týždne, môže to byť dva mesiace, a, ale ja nemám žiadny dôvod, ktorý by ma viedol k tej alebo onej hranici.
1: Toľko, Pavel Báboš, všetko dobré prejem. Ďakujem za pozvanie.
6: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Peter Bárdy, šéf rektor Aktuálny, pekný nepr- Pekný dobrý deň. Peter, ako ty vidíš v podstate tú Matovičov osobnostnú výbavu? Má na to, aby bol takým s celujúcim prokom, ktorý da dokopy koalíciu, ktorá vydrží aj nejak viac ako dva roky?
5: Ukazuje sa roky, že Igor Matovič je schopný okolo seba priťahnuť ľudí z rozličných skupín, z rozličných odborov a dokáže vytvoriť vždy veľmi kvalitnú kandidátku. Na druhej strane je známy aj tým, že sa mu tie kandidátky alebo tí poslanci už v poslenskom klube neskôr rozpadávajú. Čiže to je taký prvý dôležitý moment, ktorý si treba uvedomiť. Ďalší je naozaj veľmi nestabilná Povaha Igora Matoviča. On, on je človek, ktorý je, vie rýchlo splánúť, vie často meniť nálady a samo o sebe hovorí, že je to človek, ktorý si nenecháva moc rádiť, že skôr chce byť autentický a skôr to hrá na tú svoju prírodzenosť. A to môže byť naozaj pri koalícii veľmi vážny problém. Mať premiéra, ktorý je autentický,
1: to môže byť pre výhoda, ale môže to byť aj čo teda, čoho sa môžeme obávať.
5: No samozrejme, lebo premiér je nie len One show alebo show jedného človeka, to je predovšetkým človek, ktorý by mal spájať. Čiže človek, ktorý je autentický v zmysle, že neriade na strela, tak to nedáva veľkú nádej ničomu, čo by malo mať trvácnosť aj v časoch zlých, iniaľ v časoch dobrých. Vyse
1: vžiť do pozície a hlavy tých jeho budúcich možných koaličných partnerov s tým, teda že si budú pamätať a spomínať na to, čo urobil napríklad pro Chaskovi?
5: Viem si predstaviť, že v sme rodina, musí byť spokojnosť, lebo to sú veľmi podobné strany aj aj hodnotovo, aj systémom riadenia, čiže ja si myslím, že pán Kolár si vie s pánom podať ruku a vedia fungovať veľmi komfortne bez nejakých uh, vážnejších problémov. Už horšie by to bolo podľa mňa v komunikácii Igora Matoviča s Andreom Dankom, respektíve v nedodržiavaní dôvod alebo v, v tom, že aké sú bežné praktiky alebo boli bežné praktiky Igora Matoviča. Toto si myslím, že aj po skúsenosti s popradskou mafiou, s popradským podsvetím, ktoré má Andrej Kiska, a ktoré boli zneužívané v antikampani pred týmito voľbami. Tam už naozaj môže byť dosť vážny problém. Ale to nevieme ešte stále, aká je budúcnosť Andreja Kiska v politike. Je totiž veľmi možné a veľmi pravdepodobné, že môže v nasledujúcich dňoch položiť svoju funkciu a môže sa stať predsedom strany za ľudí niekto iný.
1: Už len na záver, v tej histórii zostavovanie vlád, tam máme to najdlhšie 2,5 mesiaca, to sme v roku 1994, keď Mečer presviečal ešte na Jana Lúbtáka, jeho združenie za robotníkov Slovenska a tam najkratšie zostavenie. To je pred 4 rokmi 2016, to boli nejakých 2 týždne. Nakolko to už teraz?
5: Ja si myslím, že už sú dohodnutí, že jediný, kto môže ešte zmeniť toto rozhodnutie je Andrej Kiska. Pre nich možno môže byť aj dokonca výhodnejšie, keď budú v opozícii, pretože koalícia môže vzniknúť aj z tej, tejto strany. Na druhej strane, pokiaľ budú chcieť kiskovci kontrolovať aspoň základné dodržiavanie medzinárodných buď dohôd, alebo toho medzinárodného smerovania a možno aj, aj verejné financie a nakladanie s verejnými financiami. Tak by v koalícii mali byť. Čiže myslím si, že už sú dohodnutí, už je to len o tom, kto bude mať ktoré kreslo. A ja pravdepodobne aj to už sa dá odhadnúť, že kto by čo mohol chcieť mať. A podľa mňa Igor Matovič bude veľmi a uh, otvorený tomu, aby sa so svojimi potenciálnymi obchodnými partnermi dohodol. Toľko Peter Bard, ešte pekný deň. Pekný deň.
6: Všetky podcasty z Pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.